0: Aleluia, boa noite igreja, boa noite pessoal que nos assiste de casa, glória a Deus, eu que estou aqui com vocês nessa noite, creio que o Senhor já falou com vocês no meio dos louvores, Ele vai continuar falando ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus, amém? Mauro, coloca aí por favor, a gente vai dar continuidade a essa série né, que o pastor tem falado das quintas-feiras. E chamar alguns pastores aqui para falar também sobre os inimigos da fé. Eu vou usar um texto básico que está lá em Tiago 3. Abra aí sua Bíblia. Quantos já aderiram à Bíblia de papel? Levante sua Bíblia lá no alto, balance sua Bíblia no alto. Legal, se você ainda não, compre uma Bíblia e traga sua Bíblia de papel. Amém? Para você marcar, eu disse no encontro aqui à noite, tanta gente comprando livro para colorir, né, para ficar mais calmo. A gente quer um livro para colorir melhor do que a Bíblia. Bíblia é toda colorida, você pega lá o lápis, você vai colorindo, te acalma que é uma beleza. Porque traz vida, traz saúde para o teu corpo enquanto você está meditando, renova a sua mentalidade. Então, compra uma Bíblia de papel, porque a Bíblia de celular é uma benção para você ali pesquisar, ver outras versões. Mas nada como o cheirinho do papel, barulhinho aqui ó. Não é bom demais? Então, lá em Tiago 3, o versículo base de hoje vai ser lá o versículo 2 que fala assim, eu coloquei para vocês aí nessa noite, mas abra sua Bíblia, já grife, marque, traga um caderno também para você anotar, para que você possa meditar durante a sua semana, porque se você não olha de novo aquilo que você anotou, que você tem estudado, que Deus tem falado ao seu coração, você esquece. Então é importante você constantemente durante a semana refletir sobre aquilo que Deus tem falado ao teu coração. E lá em Tiago 3, versículo 2, diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. E a gente está falando sobre esses inimigos da fé, e eu quero trazer à memória é, o que é fé, em três versões, para a gente começar a renovar, relembrar algumas coisas que têm sido falado, ok? Primeiro, é, em Hebreus 11, 1 diz o seguinte, Ora, a fé, em uma das traduções que eu peguei, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Amém? Uma outra versão que eu peguei está assim ó. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha que coisa maravilhosa. E é uma outra versão que eu gostei muito e eu coloquei na tela. Fé é ter a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de uma coisa é, e ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Vou ler de novo. Vamos lá. Fé é ter a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. E um dos inimigos que eu quero tratar nessa noite, que muitas vezes se levanta e a gente precisa estar alerta contra esse inimigo, esse inimigo da fé é a murmuração. Um ano novo começando, o um ano da decisão e coisas já estão mudando nas nossas vidas, Há hábitos, é, coisas, rotinas que a gente faz que não agradam ao Senhor precisam ser mudadas. E um desses inimigos que precisa ser aniquilado das nossas vidas é a murmuração. Amém? E aí continuando o versículo, lá em Tiago 3, continuando no versículo 3, versículo 4 diz assim, Tiago 3, versículo 4, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas, de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, répteis, criaturas, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. Versículo 8 diz, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela maldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. Da mesma boca procedem, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeite ou uma, outra, ou uma videira figos? Da mesma forma uma fonte de água salgada, não pode produzir água doce. E eu coloquei assim nessa noite, nós não vamos conseguir domar as nossas línguas sozinhos, precisamos da ajuda do Espírito Santo, Deus Deus não fará tudo por nós, nós devemos aprender a controlar a nossa boca e entender a nossa responsabilidade sobre as nossas declarações. Há um grande poder e uma autoridade nas palavras, Por isso precisamos ficar alerta durante todo esse ano o que tem saído dos nossos lábios. Para a gente ver como é tão importante essa questão de declaração, que em Romanos 10, 9 e 10 diz assim, se você confessar com a sua boca, olha a importância de você se tornar uma nova criatura com aquilo que você crê, você confessa. Né? Podia ser, "Ah, você crê no seu coração, você é uma nova criatura. Ah, você acreditou, você é uma nova criatura. Mas a palavra fala se você confessar com a sua boca. Olha a importância da declaração nas nossas vidas. Que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Comece a declarar o que você quer ver acontecer no ano de 2022. A gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu estou declarando em concordância com a palavra, eu estou ouvindo a palavra. Isso gera fé. Isso alimenta o meu coração. Isso fortalece a minha crença. E aí o que eu faço? Eu continuo declarando alinhado à palavra. Agora, quando eu começo a murmurar, eu troco isso. Eu me alimento daquilo que é mal. Eu não renovo a minha mentalidade com a palavra. Ela fica cheia daquilo que é contrário. E eu só consigo declarar aquilo que é morte, que não traz vida. Isso pode ser para a minha vida ou para a vida de outras pessoas. Eu creio que nós vamos experimentar resultados nas nossas vidas, se falarmos coisas de acordo com a palavra de Deus. É um exercício diário, o inferno sabe a importância da declaração, por isso que ele investe tanto para que a gente murmure, para que a gente não renove a nossa mentalidade, para que a gente veja as coisas como aparentemente elas têm se apresentado. Mas eu creio que nessa noite esse inimigo está sendo derrotado no nome de Jesus. Jesus. E toda vez que vier uma vontade de murmurar, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória que esse inimigo já está derrotado na nossa vida. Então não fala nada. Segura. Eu coloquei aqui mais para frente que tem um personagem é, que ele falava o seguinte, né? Vinha ali uma fala errada de uma pessoa da cena e ele, ele virava e falava, calada! A gente tem que fazer isso mais com a nossa mentalidade, com a nossa boca. Contrária à palavra. Ah, mas eu tenho uma opinião para. Calada! Ah, não, tenho só isso aqui. A ah, minha vida não... Caladamente não. Você não vai dar opinião. Se não tiver alinhada a palavra de Deus aqui, minha boca não vai ser usada para o mal. Os meus lábios não serão usados para dizer aquilo que é totalmente contrário ao que a palavra diz. Quando abrimos a boca e declaramos com fé, estamos trazendo a existência. Entramos no reino do Espírito e recebemos de acordo com aquilo que nós cremos. Olha o poder que há nisso. Mais para frente a gente vai fazer um teste muito legal e você vai ver. Aí eu coloquei essa frase aí para a gente meditar. A escolha é nossa. Comece a declarar de forma certa. Nós temos esse poder de escolha. Vem um pensamento errado, uma vontade, um sentimento, eu quero, eu vou falar, e o que que você faz? Você fica com a calada, que isso, já pegou, é isso, calada, é isso, já pegou, não vou falar. Eu não vou dar vazão a esse tipo de sentimento, de mentalidade, eu não vou deixar que isso saia dos meus lábios. e Isso para pessoas que estão ao nosso redor também. Quantas pessoas aqui cresceram ouvindo declarações contrárias à palavra de Deus sobre as suas vidas? Que você não ia dar em nada, que você não vale nada. Desde pequeno o inferno está investindo para minar vidas, corações de crianças. Hoje pessoas que não conhecem a Jesus estão maltratadas, estão mal nas suas vidas porque aceitaram tomar aquilo como uma verdade. Mas eu e você, nós conhecemos Jesus. Nós abrimos os nossos lábios, nós confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. A nossa vida muda por completo. Então não deixe que o inferno levante sugestões, pensamentos, falas, dizendo de, de desvalor que você não vale nada. Calado no nome de Jesus. Não deixe esse pensamento ganhar vazão e tomar uma proporção grande e fazer mal a você. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Tome posse disso, fique com aquilo que Deus diz a seu respeito. Nós cantamos isso nessa noite escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Então, quando vier o pensamento, a vontade de declarar o contrário, declare. Eu sou quem o meu Pai diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então... A escolha é nossa, amém? Amém. Nós podemos mudar circunstâncias através da nossa declaração. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso a importância de renovar a nossa mente, constantemente. O exercício de renovar a nossa mentalidade e meditar na palavra, isso traz vida para o nosso corpo, isso traz vida para a nossa mentalidade. Enchendo o coração de verdade, para que ao abrir a boca, a gente traga a existência, aquilo que é a vontade de Deus sobre a situação que nós temos enfrentado. É um exercício diário, para mim e para você. Tem que ser todo dia. É levantar, como o pastor ele fala, ligar o homem interior e declarar aquilo que a palavra diz. Se você levantou, a corda e está percebendo que está ali os sentimentos prevalecendo, vai orar em línguas. Esse exercício que o pastor Teixeira fez com a gente aqui. Ora em línguas, investe tempo em oração em línguas. Para que você seja fortalecido. É oração perfeita, direto ao Pai, sem interferência alguma. Uma oração devocional que você não sai da mesma forma como você estava antes de você começar a orar. Acordou abatido, uma situação está acontecendo, investe tempo em oração em línguas diante de Deus. E você vai ver como você vai sair diferente. Depois disso, você não vai declarar conforme os sentimentos e as emoções como você acordou. Se não, está chovendo, você murmura. Está calor... Nós murmuramos. O tempo todo é um exercício diário de você controlar. Por que eu estou reclamando disso? Eu vou agradecer. Senhor está quente, mas eu te agradeço. Eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço que eu tenho um ventilador. Eu tenho um ar-condicionado. Eu te agradeço porque eu tenho um ambiente climatizado para onde eu posso ir. Eu te agradeço porque a tua vida habita em mim. E, e, e é da nossa natureza. A gratidão é da natureza do Filho de Deus. Faz parte de quem nós somos. Amém? Eu coloquei assim, ó, eu me recuso a abrir a minha boca para declarar o contrário da palavra. Sempre se levantam vozes contrárias e vão dizer: "Né, eu preciso falar, se não vou explodir". Quanto já de quantas vezes nós já declaramos isso? Não é só um comentário. Não tem nada demais falar isso. Todo mundo diz que é que tem eu falar também. Agora eu não posso falar mais nada, que eu sou crente, que coisa chata. Ainda reclamou de ser crente, ainda falou que a a murmura só piorou a situação. O Senhor, Ele vai nos ensinar esse ano, está muito forte no meu coração, com base em Filipenses 4.9. A pôr em prática tudo, e que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos. É tempo de colocar em prática, não não é o ano da decisão à toa. quantas coisas você ouviu, quantas coisas nós temos aprendido. Colocar em prática, em prática, o Espírito Santo que nos ajuda a isso. Aí eu coloquei mais uma frase aí, nossas declarações devem estar alinhadas ao nosso fundamento. Se você percebe que não está alinhada à palavra, não declare. Ah, mas eu tenho uma opinião. Está com base na palavra, não dê a sua. Senão a gente fica com o que eu acho, com o que eu penso com o que eu quero falar, o o que eu tenho a dizer é melhor. Não, peraí, eu vou parar e vou ficar com aquilo que Deus diz, a meu respeito, a respeito da situação que eu tenho enfrentado e a respeito dos outros ao meu redor. As nossas declarações governam e dão direção à nossa vida. Para onde que você quer ir esse ano? Né? Qual a direção? Que tipo de mudança nós queremos experimentar? comece mudando a sua forma de declarar. Esse inimigo da murmuração está sendo derrotado nessa noite. Guarda no teu coração, porque quando vier, não, isso aqui já foi aniquilado na minha vida. Eu vou ser um abençoador com as minhas palavras. As minhas palavras vão gerar vida para a minha própria vida e para aqueles que estão ao meu redor. E vai ser um exercício diário e constante, mas o Espírito Santo é o melhor professor, gente. Ele está com a gente o tempo todo nos ensinando. Porque quando vem aquela fala contrária, o que, que você vai falar? Ah, não, então nunca mais vai acontecer. Vai acontecer. É um exercício de fé também. Vai acontecer, mas o Espírito Santo ele vai te ajudar e você cancela aquela palavra no nome de Jesus. Ah, eu, eu amaldiçoei no sentido assim, falei ruim sobre aquela situação. Eu cancelo isso sobre a vida, sei lá, dos meus filhos, da minha família. Eu cancelo isso no nome de Jesus. E logo em seguida declara aquilo que a palavra diz, a minha família é uma benção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, essa dor, essa dor está me matando. Em nome de Jesus, eu cancelo isso na autoridade. do nome de Jesus, eu tenho saúde, saúde em abundância. Da planta dos pés ao topo da minha cabeça. Dor cessa agora no nome de Jesus. Te dá uma alegria, te dá um ânimo. Você reclamar daquilo, você não ficar para baixo. Mas se a gente entra nesse ciclo vicioso, a gente nem percebe, a gente só vai levando. Vai fazendo, quando você vê, você virou um murmurador crônico. Tipo assim, ninguém aguenta ficar perto de você e às vezes a gente não entende o porquê, né? Hoje a gente conhece a Jesus e o Espírito Santo nos ensina. Mas antes, muitos de nós éramos murmuradores crônicos. Reclamávamos de tudo. Ninguém queria ficar perto da gente. Porque tudo tinha um problema, era chato. Ai, ah, podia ser dessa forma, mas não é. Ai, ah, mas assim, ninguém quer ficar perto de gente assim. Mas hoje nós somos filhos amados de Deus, em constante transformação e mudança. O Espírito Santo, nosso ajudador, nosso professor, vai ensinando. Isso aí não tem nada mais a ver com você. Por que, que você está agindo assim de novo? Caramba, é mesmo? Você me perdoa, me ensina, me ajuda. E Ele vai nos ajudando. Ano de avanço. Declare alinhado a palavra de Deus. Vai ser sempre o Espírito Santo, gente, maravilhoso, que nos capacita em todas as coisas. Nós vamos dominar as palavras para que elas sejam bênçãos nas nossas vidas, daqueles que estão ao nosso redor. Aí coloquei, ó, palavras são sementes no mundo do Espírito. As palavras que declaramos hoje são sementes que estão criando o nosso futuro. Qual futuro você almeja? Ou qual futuro alinhado à palavra? O Senhor fala, eu tenho sonhos, eu tenho planos para você. Maiores, melhores do que os seus. Então alinha a tua vida, o teu falar com aquilo que eu digo sobre você. É prática. É um exercício é muito bom, porque como eu falei, você sai do lugar do do abatimento, sabe, do reme-reme reclamando para um lugar de gratidão, para um lugar de abrir os seus lábios e declarar a vida, você fica bem. Diante de um dia mal, diante de uma situação que se apresente, você consegue declarar é alinhado à palavra de Deus no meio do caos, porque não é com o que você sente, com o que você pensa, é com o teu fundamento, essas declarações são com base no teu fundamento, aquilo que você crê, só que muitas vezes a gente não vê resultado de imediato das nossas declarações, né? da mesma forma que você não vê o futuro da árvore assim que planta, Se você plantou você não vai ver logo ali criando, produzindo frutos. Porém, com o passar do tempo, aquela raiz criada debaixo da terra, ela produzirá algo aparente. Hoje nós temos esse fundamento. Você não vai começar do zero, não. Já tem uma raiz, você está arraigado, alicerçado. A essa palavra, a esse fundamento. Você não está começando hoje do zero, não. Continue declarando. Continue abrindo a sua boca diante da situação e declarando verdade. O encontro à noite, eu falei, isso continue não falando sobre a montanha, batendo papo com a montanha, dê ordem à montanha. Abra sua boca, fale diretamente com o um problema. Aqui não, na minha casa não. Em vez de ficar aceitando... Ah, mas aqui é assim, sempre assim. Olha como são, ninguém faz. Se não sou eu... né? Vim aqui. Aí o inferno aproveita isso, gente. Para trelar um espírito de vitimismo em nós. Não. Na minha casa não, na minha vida não. E é o Espírito Santo que nos ensina... Que vai nos alertar quando a palavra contrária está saindo dos nossos lábios. Porque se você não corta de imediato... O teu final do dia vai ser um dia mal, ruim. Quantos estão experimentando a live de oração todas as manhãs aqui uma semana? Essa é a realidade para a gente todos os dias nas nossas casas. Né? Se você não pode assistir presencial, assiste depois, investe tempo, uma hora ali, investe tempo na presença do Senhor. Não somos mais os mesmos quando nós começamos a fazer a live de oração. Algo começou a mudar em nós, individual em nós como igreja. Porque começamos a declarar aquilo que o Senhor diz, a falar aquilo que o Senhor fala, a concordar com Ele. A gente só vai continuar o mesmo se a gente quiser e nós não queremos, amém? Porque sempre estamos aprendendo e avançando. eu coloquei aqui, isso tanto serve para a semente de declaração boa ou ruim. Mas hoje é tempo de, hoje é dia de limpeza. Vamos podar, todo, vamos tirar toda a semente declarada contrária, agora sendo cancelada, no nome de Jesus. Se você falou hoje alguma aí que você produziu, plantou, já você, assim, eu cancelo agora baixinho mesmo. No nome de Jesus, eu cancelo essa semente. Eu falei isso, eu, eu pensei, eu não guardei, abri minha boca e falei isso sobre alguém. No nome de Jesus, eu cancelo isso agora, no nome de Jesus. Pronto, semente limpa, terreno limpo, pronto, para plantar boas sementes nessa noite. Aí eu coloquei, porque são vivências, né? Já experimentei, tentei. Quando eu vejo, eu declaro errado novamente. Não fique com esse pensamento. Persevere. Continue. Nós temos a vida de Deus em nós. Não desista. Nós não somos daqueles que retrocedem. Hoje eu tenho certeza, nesse dia, dia 6 de janeiro, você é melhor do que o 6 de janeiro do ano passado. Você é melhor do que o do mês passado. Da semana passada, você é melhor hoje do que ontem. E digo, você é melhor do que hoje de manhã. Você está melhor. Você está escolhendo a melhor parte. Nós estamos com fome e sede dele. Nós queremos mais dele. Quando a palavra do Senhor está sendo pregada, o nosso coração está aberto e receptivo. Deus está fazendo algo dentro de nós. Que naturalmente você não pode perceber, mas espiritualmente tem um peso maravilhoso de glória. Está movendo, está produzindo. Limpando. Você pode pensar chegou aqui assim, ó. Está aqui assim, ó. Pô, legal isso aí. Pô, isso aqui é maneiro. É isso, pô. se ler é uma palavra negativa, eu estou legal aqui, ó. Shush, começa a te levar para cima, para olhar e ver como o Senhor olha, amém? Nós temos esse coração ensinável, gente. Deus ama, Ele, ele se agrada de um filho que tem um coração ensinável e disponível para Ele fazer mais. Filipenses 1,6, né? O Senhor ele começou uma boa obra nas nossas vidas. Ele vai completar. Então não pense em desistir, desistir não é uma opção. Um filho amado de Deus não desiste. Não é ser assim, ah, filho de Deus, poxa, isso aí já seria bacana. Mas filho amado, assim como Jesus, ele tem alegria com as nossas vidas, porque ele nos olha através dessa obra maravilhosa da cruz. Aí eu coloquei mais uma frase, o que declaramos é o transbordar daquilo que cremos. A boca fala do que está cheio do coração, quanto mais você coloca a palavra para dentro, quanto mais você se alimenta dessa verdade, você não consegue declarar o contrário. Você vai declarar aquilo que Deus diz. Você pode estar num grupinho, tem um monte de coisa aí no Instagram, agora umas modinhas, ah, diz não sei o que lá, para as pessoas darem opinião. Ah, faz isso, eu quero saber não sei o que lá, um monte de coisa. Não caia nessas coisas não. A opinião, a melhor opinião a ser dada é a opinião que o pai tem sobre você. Então cria algo novo, coloca lá essa, essa, não sei sei o nome, é uma brincadeira tal, que todo mundo vai repostando isso, cria você, o que Deus diz a seu respeito, aí você posta lá o que Deus diz e deixa a galera compartilhar isso. Se é para falar, vamos falar das boas novas, não pega isso não, ah você acha que eu tenho cara de quê? Vou dizer para o mundo falar isso sobre mim? Não. O que Deus diz a meu respeito? Legal, eu não sei. Eu vou tentar ver depois, a galera me ajudar aí como cria isso. Eu vou criar essa. Vou botar nos stories e a galera aí, juventude, vamos começar. Vamos começar a disseminar isso. Vamos começar a mandar isso. Pronto aí. Uma coisa inédita criada pela gente. Se tiver alguém já criou, a gente pega lá a resposta. Vamos, vamos usar então. Deus tem algo a dizer a nosso respeito. Temos sido cheios, né? até transbordar, isso é maravilhoso, e tem sido diariamente. Não diga, não declare impossibilidades, não declare que você não consegue, não declare que você não pode, não deixe isso sair. Se é uma impossibilidade natural, o que que a palavra diz? Não há impossíveis para ti, Senhor. Eu confio em ti naturalmente. Hoje, quem assistiu a live movida, gente, assiste o testemunho nessa tarde do pastor. Quantos assistiram? Levanta aí só para ver, legal, foi benção né? Do pastor Sérgio da Martim, do pastor Teixeira, fazendo uma participação com a pastora Daisy. Em momentos ali, eu observo, cara, eu vou pegar esse gancho, porque várias vezes ele falou isso, assim. Naturalmente era muito doido, era muito ruim a situação, mas a declaração estava alinhada à palavra, porque existe um fundamento. E aí você acha que esse fundamento é só para esse momento punk, esse fundamento é para todo dia, é o nosso dia a dia. Nós estamos aqui respirando porque nós temos base, essa palavra e esse fundamento. A gente sabe que nós estamos vivos com um propósito. Várias vezes, tanto o pastor Sérgio falou quanto a Martinha. Situações que aconteciam declarava alinhado à palavra. Mesmo sem sentir, mesmo no meio do caos. No meio do caos. Então não, não, não se acostume. Porque tem essa questão do murmurador crônico que ele se acostuma com isso. Ele só sabe viver dessa forma, é mentira, é mentira. Existe uma palavra que é o nosso fundamento, que nos ensina a declarar e chamar a existência aquilo que não existe, a declarar vida no meio da morte. Quantas vezes nós declaramos, gente, o louvor são declarações de vida. Quantas vezes nós declaramos, traz a vida aos sepulcros, o Senhor pode fazer, em ossos secos Ele traz vida. Não é uma batida bacana. Cara, quando você, você começa a declarar isso, eu duvido que você fique parado, carrancudo. Traz a vida, sepulcros. A vida de Deus te enche. Você, você bate palma, você glorifica, você pula. Porque algo está acontecendo dentro de você, a vida mexendo. Então, nessa noite, eu trouxe para a gente é, meditar um pouquinho sobre isso. Eu quero apresentar uma esquete para vocês falando sobre murmuração. Eu quero que você perceba que eu chamei um convidado especial nessa noite. Ele vai falar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou do Instituto de Murmurologia. E nessa noite eu estou aqui para avaliar o nível de murmuração de vocês. Para isso eu vou usar um instrumento muito útil, que é o murmurômetro. Eu vou conseguir avaliar Como está o nível de murmuração de vocês? Poderia ser feito de algo de forma individual, mas não estamos aqui para expor ninguém nessa noite, amém? Estou aqui então para fazer em massa. Vou fazer por esse bloco, depois irei ao centro e depois irei ao meio. Entre nós sempre há murmuradores, então isso pode pesar para o seu grupo. Eu peço para que essa hora você não se levante, senão serei obrigado a te chamar aqui, colocar você nessa cabine, e você será avaliado, você dirá sim, não, e eu não quero fazer isso com você nessa noite, ok? Peço também para que não vire para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, porque o murmurador crônico, ele tem uma cara específica que é mais ou menos assim, então não vire, ok? Vou calibrar o murmurômetro nessa noite, só um instantinho, calibrado, vamos começar então. Ok. 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 Tudo bem que aquele lado ali tem um Levi, não é nada Boa pessoal, noite. tá? To- não é nada pessoal aí. Pode acontecer erros, não tem problema. Por isso eu trouxe uma outra avaliação, que é uma autoavaliação. Essa não tem erro. É uma tecnologia humana nessa noite, uma alta tecnologia humana usada por você mesmo. Você vai responder alguns questionários, por favor, pode colocar aí na tela, por gentileza, que é o murmurômetro. Vamos ter dez questões. Você vai responder entre A e B. O nível de murmuração nós vamos medir no final pelo nível de resposta A que você deu. Então você pode pegar o celular ou o seu papel para você anotar. Respondi tantas questões A. No final nós vamos ver o nível de murmuração, ok? Vamos lá então para a primeira pergunta. Quando você acorda pela manhã para trabalhar e estudar, você reclama por ter acordado cedo ou agradece a Deus por mais um dia em sua presença? A ou B, entenderam? Ok, vamos para dois. Ao tomar café da manhã, você murmura por não ter um pão fresquinho, ovos mexidos ou algo mais que você gostaria? Ou agradece a Deus por começar a primeira refeição do dia com Ele e sua família? A ou B? Alguém já fez dois pontos? Meu Deus. Terceira questão, diante dos desafios, você reclama murmura, fica bravo, irritado e acha ruim? Ou agradece a Deus pela força e capacidade que vem dEle para resolver tudo? Pergunta 4. Após um dia de trabalho e estudo, você murmura por causa do seu cansaço ou se alegra em Deus porque Ele renova as suas forças? 5. Quando você está voltando para a sua casa do trabalho, você murmura por causa do trânsito ou transporte e de como as pessoas são difíceis e você não? Ou B. Agradece por ter um trabalho e valoriza o tempo no trânsito para ser edificado com podcasts? Questão 6, ao chegar em casa você só reclama e murmura porque ninguém fez nada direito ou agradece por estar junto com sua família e pede que por gentileza seus amados filhos e cônjuges ajudem nas tarefas em casa. A ou B. Vamos lá então, questão 7, ao ir para a igreja você reclama, murmura o caminho inteiro, não gosta da playlist do louvor e fica de cara fechada o tempo todo. Ou B, se alegra por estar em um país onde temos liberdade de expressar nosso amor por Jesus em sua família. Legal, legal. Percebo que aqui o murmurômetro está baixo. (risos) Levi, continuamos em alta por aí. Conversaremos ao final do encontro. Oito, ao ouvir a palavra de Deus, você deixa que os problemas sejam maiores e você entra e sai da mesma forma ou abre o seu coração e sai de cada encontro diferente de como entrou. Questão 9 e e a penúltima. Ao olhar para a sua vida, você murmura por causa de tudo ou se alegra porque você é um filho amado de Deus? Última questão. Ao se olhar no espelho e você murmura por causa do murmurador que é você mesmo? Olha o nível da murmuração. Ou B, você agradece porque você não é mais o mesmo e que a sua vida tem muito valor para Deus? Vamos contabilizar agora, quantas A você fez? Quantas B você fez? Vamos lá então, murmurômetro na tela. Se você fez zero, você está na fase Deus de milagres. De um a cinco, você está no grande a batalha, maior a fé. De seis a nove, que ele cresça e eu diminua. Agora, se das dez questões, você fez as dez você tá na fase do socorro Deus? Socorro Deus. Em qual fase você está? Queria agradecer pelo pela oportunidade e que ao final desse encontro eu vou estar ali para fazer essa avaliação de forma individual. Tá bom, Levi? Essa ceninha é legal para a gente avaliar qual nível nós nos encontramos. E assim, graças a Deus não somos mais os mesmos, graças a Deus. Hoje nós temos gratidão, hoje nós conseguimos olhar e agradecer por tudo que Deus tem feito, onde Ele tem nos levado, por tudo que nós temos, já estamos nesse nível de filhos, não mais na imaturidade, já saímos desse lugar. Estamos no nível que nós reconhecemos a bondade e agradecemos pela bondade e a fidelidade do nosso Pai. Qual motivo de gratidão hoje você tem no seu coração para você abrir os seus lábios e falar: "Pai, eu te amo, eu te louvo. Porque isso aqui o Senhor tem feito pela minha vida, nada tem me faltado. O Senhor tem cuidado de mim". É muito legal que eu tenha estudado sobre voz. E nós, assim como a identidade, nós temos uma voz única. Ninguém tem uma voz igual a outra. É uma identidade vocal que você tem. Então use a sua identidade para abraçar sonoramente as outras pessoas. Para declarar a bondade, a fidelidade para as outras pessoas. Cara, tantos jovens, os stories assim, falando da bondade de Deus. Caixas de orações sendo abertas, eu posso orar por você abrindo ali, falando, proclamando essa palavra que renova. Vocês têm testemunhos para contar de algo tão simples que você tem feito, mas que tem sido poderoso para o reino. Então não deixe o inferno falar para você, ou por curtidas, ou por visualizações, que isso não tem valor. Uma vida importa para o nosso pai. Uma vida. Quantos nós aqui temos testemunhos, como foi no Natal, de um link que você mandou, aquela pessoa assistiu e aquela vida mudou por completo. Então não acho que aquilo que você está fazendo é menos, não. Não deixe o inferno colocar para você começar a declarar sobre você. Ah, o que eu faço não tem importância. Quem disse? Quem disse? Deus te deu dons, te deu, te deu talentos. Te deu formas de você manifestar essa presença maravilhosa por onde você passa. Então não desanime por isso. Use, abre a sua boca, comece a declarar verdades sobre você e sobre aqueles que estão à sua volta. Declare promessas sobre a sua vida. Use a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Profetize, declare. Abra, fale. Porque quantas pessoas vêm conversar com a gente? Quantas pessoas chegam até você para contar situações, casos que ela tem passado? Deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Não deixa a pessoa, esse encontro que Deus proporciona com vidas. Não deixa, assim, perceba, perceba o Espírito Santo. Aquela pessoa não vai sair dali da mesma forma. Porque através da sua vida ela está tendo um encontro com Jesus ali. E ela pode até conhecer Jesus, mas está passando por uma situação. E você está sendo usa- usado para ser um encorajador, aquele que vai fortalecer. Às vezes a gente fala poxa, eu não posso fazer nada, eu só posso orar. Que bom que saímos desse lugar. Cara, o melhor eu posso fazer o melhor eu posso fazer é orar, e saímos também desse, ah, depois eu oro por você, ah, eu... não, é a hora agora, eu vou orar agora, e você enche aquele coração, né? muitas vezes eu ficava pensando assim, situações aconteciam, eu não respondia a voz de Deus, em situações, mercado, onde passava, e o Espírito, a gente vai aprendendo, a ser direcionado pelo Espírito Santo, e aí teve uma vez que isso aconteceu, eu fui e não respondi ali, sabe quando você fica com aquilo arranhado? É o Espírito Santo, cara, eu estou tô, tô te ensinando, fica ligado. Em outros momentos que fala, eu contei isso num encontro nosso, que cheguei no mercado, a moça estava ali triste, numa caixa, um exemplo, uma caixa, para você não. Eu estou contando isso para te edificar para que você não é, subestime a simplicidade de, de um sorriso, a simplicidade de uma palavra que você lança. Às vezes a gente só acha que, tipo não, o Espírito Santo vem, aí eu vou rodar no mercado e vou gritar, vou pegar o microfone do cara, e atenção! né a gente quer algo assim, mega extraordinário, e às vezes Deus quer te usar para uma caixa ali, para um segurança, para falar algo ali que aquele, aquele trabalho é importante. Às vezes a gente, eu ficava preocupado assim: não, eu, eu tenho que falar, eu tenho que plantar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ver crescer, eu tenho que. E às vezes não, Deus vai usar a sua vida no início daquela jornada, no início daquela caminhada. E aí quando eu comecei a responder o Espírito Santo, eu fui percebendo situações que Ele proporcionava, às vezes para orar para uma situação, mas às vezes também para a gente falar assim: ó, aquela pessoa está assim. Você vai falar algo e vai mudar o dia dela. Vai lá e você vai. E aí quando um sorriso sai ou quando um bom dia, que era bom dia. E você ali inveja, porque eu creio num tempo de uma ação intencional. Um filho amado de Deus, ele está em... É o embaixador do reino, entende? Ele está sempre trabalhando Ele está sempre em função do reino Ele nunca está Até nas suas férias Você está trabalhando para o reino Para abençoar Para declarar pessoas que estão te servindo Declarar vida para aquelas pessoas Onde muitas vezes são pessoas invisíveis Mas o Senhor sabe que elas não são Uma vez a gente voltou Numa conferência para edificar Você está entendendo isso nessa noite, amém? De uma conferência que a gente veio muito legal assim, De mais de Deus, um mergulhar também muito intenso e aí estava nessa início de jornada, se assim, entendendo a voz do Espírito Santo tal, como ele falava e direções que andando. Porque assim, gente, entenda, o inferno nunca vai falar para você abençoar alguém. Isso aí é a base. Quando vem uma percepção, uma direção para vai lá abençoar, seja com o que for, vai lá falar, vai lá dar um abraço, vai lá perguntar. É o Espírito Santo fazendo isso. O Espírito Santo vai querer que você fique ali inerte, sem fazer nada, na mesmice... E aí nós, a gente voltando dessa viagem, eu fui no banheiro, gente. O Espírito Santo tá com a gente em tempo todo, você crê nisso, amém? Fui e tal, eu tinha uma senhora no... limpando ali, aí eu saí, fui no banheiro, beleza? Quando eu tava saindo do banheiro, quando eu entrei eu já percebi algo diferente. Falei, Deus, o Senhor vai... Eu falei com ele porque ele é meu pai, falei assim, Senhor, o Senhor vai armar para mim. Tô percebendo. E aí eu fiz meio assim de, de não entendido... Ah, vou no banheiro, tá uma senhora lá dentro, eu não encontro ela... Ela Lavei minha mão... Juliana tava lá no, no lanche, fazendo lanche... Tá, ela veio. Quando eu voltei... Deus me disse algo específico sobre a vida dela... Gente, foi tremendo... Foi uma das primeiras experiências que eu tive... E aí eu fui lá com ela... Ui, tudo bem... Porque a gente fica meio sem graça, né... A primeira coisa que o inferno coloca na nossa mente é assim... O que vão pensar de você... Se não for isso... Aí eu aprendi o seguinte, aquela pessoa vai sair dali amada. Você está no exercício de fé, não é algo da sua cabeça, gente. É algo que você percebe que é do Espírito, o texto fica aqui dentro de você. Você não fica agitado, você... não, se você dá uma paz, te dá uma certeza que você tem que falar aquilo, e você flui naquele, naquela direção que o Espírito está dando. E aí eu encontrei com ela, oi, tudo bem? Pô, pensando... se é... eu posso te falar uma coisa? E falei algo para ela. Quando eu falei, ela desabou, desabou. E a gente tem que entender também, tipo assim, Deus falou só isso, é só isso. Não inventa, não floreia, né? Vamos lá, né? A gente tem que entender. Senão a gente começa, aí vê a pessoa chorando. É, aí, não sei o que lá. né?" Não é nada disso, é o né? O básico, simples, falou. Deus queria falar aquilo, senão ele ele teria falado, fala mais isso. E aí quando eu falei, eu percebi, ela chorou, ela chorou muito. No primeiro momento eu fiquei assim também. Aí, agora, dá um abraço nela. Aí eu falei, poxa, eu posso te dar um abraço? Ela, claro, ela é desabou tal. Falei e tal, e saí dali. Aí depois eu vi ela contando para uma amiga, quando a gente sai assim, você vê qual é a reação, né? Nesse início, você fica assim, será que é isso mesmo? Foi, moço? Aí ela estava ali falando com a amiga dela, abraçando, gente, é, falando com ela. Falei, dessa forma. Agora imagina se eu não tivesse respondido essa voz. Aquela vida... Não teria recebido aquilo que Deus tinha para ela. Foi uma palavra específica, ok. Mas às vezes o seu bom dia, cheio do Espírito Santo, muda o ambiente daquele trabalho. De repente, eu cresci nessa cadeia de bênçãos, assim, sabe? Vai, falei aqui algo para aquela pessoa, ela foi lá, tal, mudou o dia dela, ela vai ter uma reunião com a equipe, ela vai chegar lá de outra forma. Não é tudo nossa responsabilidade, mas aquilo que é Deus vai falar, em vez da gente, sabe, no mercado, que fila, quê. constantemente nós somos tentados. Eu tenho um mercado muito bom, não vou falar agora não pra você exercer fé. Em filas ótimas. Se você pensa, deixa eu ver como é que eu tô hoje, eu vou te direcionar um. Você vai ali, que é fato. Que ali você vai ver como é que tá, se tá em teu nível um murmurômetro. Como tá. Tem mais uma frase que eu coloquei pra gente fechar nessa noite, que eu vou chamar o louvor pra gente é, fechar com louvor nessa noite. Que com base lá em Filipenses, né, é tempo de praticar tudo o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos alinhados ao que Deus diz. Você e eu, nós temos fundamento, você e eu, nós temos raízes arraigadas, alicerçados nele, ligado a essa videira verdadeira que produz vida, que está nos nutrindo de vida todos os dias. E vem poda, vem limpeza e tá bom. Eu não quero ir para um ano novo carregando um monte de coisa que precisa ser limpo, precisa ser... trabalhado por ele, ele está trabalhando, e vai ser assim até a volta de Jesus, só não desiste, só não para, continue, e que bom que estamos juntos, afiando uns aos outros porque aí se eu estou do teu lado, eu dou uma murmurada você fala, ó, murmuração se liga porque acontece com todos nós acontece com todos nós você vai, né, são coisas bobas assim, pô, queria isso, não tem, pô, toda vez é isso. Você vai ver como a sua vida vai ser mais leve. Tô te ajudando a derrubar esse inimigo aí da murmuração nessa noite, e eu tenho certeza que teu ano de 2022 vai ser muito mais leve. Porque já tá começando nessa noite, demônios sendo degolados na na live de segunda-feira do Instagram da Wake, eu falei isso assim, é, é, aí eu falei, cara, eu não lembrava que era um, um soco assim de baixo, a galera falou, é Jeb, a galera lá botou, que conhece aí e tal. Eu falei, sendo o queixo do, do, do inimigo. Salmo 3 fala isso, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, a gente sabe disso. Aí lá no Salmo 3 fala isso: o, o, o soco no inimigo. Ali era um inimigo natural, mas hoje eu creio nesse inimigo que é derrotado, mas que às vezes se levanta. Mas a gente tem que estar preparado e não deixar ele abrir a boca para dar um monte de sugestões. O calado tem que ser para ele, porque ele é derrotado. Amém? Fique de pé.